0: In deze aflevering van De Dijkwerkers Werken Door hebben we het over neuropsychologie en de eigenschappen van een goede online moderator. Leuk dat je luistert. Ik ben Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogarte Beschermingsprogramma en de host van deze podcast. Ik ben benieuwd wat het coronavirus doet met ons brein. Daarom bel ik met consumentenpsycholoog Niels Kuts van bureau 5 plus 1. Niels, wat doet jouw bureau?
1: Bureau 5 plus 1 helpt gemeenten onder andere om het beleid wat effectiever te krijgen. Dus vaak zie je dat mensen die beleid maken wel hoog opgeleid zijn. En die uh, denken te weten wat mensen in de, in de leefwereld, zeg maar, uh, wat er speelt in hun leven. En dan gaan ze beleid opmaken. Maar dat blijkt vaak toch meer een projectie te zijn wat bij hun eigen leven speelt. En ze hebben dan toch niet zo'n goede feeling met wat er bij grotere groepen bewoners bijvoorbeeld speelt. In bijvoorbeeld mensen die in een flat wonen, dat soort zaken.
0: Ja, En hoe lossen jullie als bureau 5 plus 1 uh, dat op?
1: Nou, Wat wij doen is dat wij vaak zeg maar, de wijk ingaan als het om een wijk gaat, met wijkaanpakken. En dat we proberen een gevoel te krijgen van wat er speelt bij die mensen. En dat heeft allemaal met psychologie te maken. Dus bijvoorbeeld als mensen uh, best wel wat schulden hebben of uh, gezondheidsproblemen, dan blijkt dat hun leven toch echt wel heel sterk te bepalen. En dan gebeurt er in de hersenen wat, want dan ben je wat minder bezig met de toekomst en meer met het hier en nu. En daar gaan wij dus in onze aanpak mee aan de slag. Dus als iemand zegt van, goh, zou je je huis niet verduurzamen, want het is goed voor het milieu. Ja, dan zeggen we, dat spreekt dan niet zo aan. En wat mensen meer aanspreekt, is dat het zijn geld scheelt en dan ook echt per maand. Dus laat zien wat het per maand scheelt als je de vloer geïsoleerd hebt of zonnepanelen neemt.
0: Ja, ja. En, en jullie werken ook met de, de vriendschapsfactor. Hè? Kan je uitleggen wat dat is?
1: Ja, ja, het blijkt dat onze hersenen, die zijn van nature erg gericht op een soort wij-zij-factor. Dus zien we mensen als iemand tot onze eigen groep behorend of zien we ze als een andere groep? En wat je toch ziet, is dat mensen, als ze bijvoorbeeld door gemeenten aangesproken worden, dan is dat toch een beetje de, de zij-groep. En wat heel interessant is, is om te kijken, van, zijn er niet andere groepen die de vraag ook kunnen stellen en die bijvoorbeeld meer tot de eigen groep gezien worden? Dus bijvoorbeeld op een wijkniveau zijn er bijvoorbeeld al actiegroepjes van bewoners die samen al panelen hebben ingekocht. Of is er een wijkraad? En als je die kan vinden en die zouden ook de vraag willen stellen, dan zie je dat het effect veel hoger is.
0: Ja, en kun je uitleggen wat je uh, concreet in je werk doet met neuropsychologie?
1: Ja. ja, dat vergt een kleine toelichting. Het blijkt namelijk dat we niet één stel hersenen hebben, maar twee eigenlijk. Eén is een wat oudere structuur, het oerbrein. En die is heel erg ingericht op eigenlijk een beetje overleven instincten. En dat gaat dus ook echt over voedselveiligheid, voortplanting, dat soort zaken. En we hebben daarnaast dus nog dat modernere brein. En dat moderne brein, daar zit echt het denken. Daar kun je mensen letterlijk vragen over dingen na te denken. Ook over de langere termijn en met wat abstracte begrippen. Nou, wat zie je gebeuren is dat als je met mensen als je vraagt: ik wil graag iets dat jij gaat doen dan ga je eigenlijk een beetje morrelen aan het vaste gedrag van mensen. En juist dat oerbrein, dat reptiele brein, eh, waar emoties zitten, die vindt dat niet zo leuk. Dus er gaat weerstand ontstaan. Nou, wat zie je dan gebeuren, is dat als je het je lukt om het wantrouwen van... hé, hey, jij wil iets van mij hè? en dat wil ik eigenlijk niet. Als je dat kunt koppelen aan vertrouwenwekkende dingen. Dus als het een afzender is die ze goed vinden. Of je hebt ook bijvoorbeeld eh, mensen, oudere mensen voelen gewaakt wordt onveilig in de woning. Dus die vinden veiligheid van wonen iets belangrijker of veel belangrijker dan duurzaamheid. Dus als je in een project zegt: we gaan voor jou zorgen dat je prettiger gaat wonen. en dan gaan we eerst iets doen aan de veiligheid van de woning. en daarna gaan we, als je het goed vindt, ook nog met duurzaamheid aan de slag. dan heb je een veel beter verhaal. Dat komt zeg maar veel beter binnen. Dan sluit je eigenlijk veel meer aan bij wat er bij die mensen speelt. Interessant. Ja, dat is eigenlijk ook dus neuropsychologie. Uh, en dat heeft ook te maken met stofjes die in ons lichaam rond. Tieren. Nou, wat blijkt namelijk, we maken in onze hersenen een stofje aan, oxytocine. En dat wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Nou, wat doet dat eigenlijk als dat stofje gaat stromen in ons lichaam? Dan gaan we gevoelens van verbinding, van een wij-gevoel gaat er ontstaan. We gaan ons verbonden voelen met degene die op dat moment zorgt voor dat stofje. Nou, wanneer komt dat stofje vrij? Dat is bij oogcontact, als we het woord we gebruiken. Maar ook als je aandacht krijgt. Dus wat wij in projecten bijvoorbeeld doen als we een wijkproject starten van bijvoorbeeld een jaar. Dan gaan we eerst eens kijken wat is de geschiedenis van deze wijk. We gaan ons verdiepen in de wijk. Wat speelt er op dit moment? Wat heeft er in het verleden gespeeld? Zo heb ik in Zuilen ooit gewoond. Dat was een dorp tot 1952. En als je weet dat het nog steeds een soort dorpgevoel daar is. En mensen zich eigenlijk toch nog een dorp voelen. En je hebt je daarin verdiept. Dan voelt men dat er aandacht is voor jou. Dus dat ze echt oprecht uh, geïnteresseerd zijn in je en dat soort zaken. En als ze dat voelen uh, in hun project. Dan gaat dus dat stofje ook weer vrijkomen. En dat is allemaal heel erg uh, Nuttig en interessant.
0: Ja, zeker. En bevoordelijk voor de samenwerking ook, kan ik me voorstellen. Zeker, ja, ja. En Niels, wat is het effect van corona op ons brein?
1: Ja. ja, dat is best stevig. Want als ik je vertel dat dat oerhersendeel met die emoties, die scant constant veranderingen in de omgeving. En die beoordeelt die op, is dit positief of is het een bedreiging? Nou, je kunt je voorstellen dat de stress die er nu komt met alle onzekerheden die er zijn rond de economie, maar ook je eigen gezondheid, gezondheid van je ouders, van je kinderen, van jezelf, dat er een waanzinnig extra stressniveau is op dit moment. Nou, wat stress doet als cortisol, dat is ook weer zo'n stofje als dat vrijkomt, is dat je letterlijk wat meer terugzakt nog naar het hier en nu. Je krijgt een soort bewustzijnsvernauwing, je gaat alleen nog maar letten op waar je je zorg over maakt. Dus je bent minder aanspreekbaar op andere dingen. En dat is dus uh, voor een aantal dingen heel jammer. Want als je het met elkaar wil hebben over bijvoorbeeld verduurzaming, die projecten lopen toch nog door, dan heb je daar minder aandacht voor. Aan de andere kant zie ik, ik doe vrij veel projecten met het verduurzamen van woningen, mm -hmm. dat omdat we veel in de woning zitten, opgesloten een beetje, en, en meer tijd hebben, zie je dat mensen wel het klepje gaat van hé, hey, ik ga maar eens iets aan die woning doen. Ik had nog wat wensen, ik ga met de woning aan de slag. En dat is voor ons dan weer positief. Want als mensen in de modus komen van ik ga die woning eens aanpakken, kun je veel makkelijker, als je met contact nog met ze hebt, kun je ze weer zeggen van oh hey, als je toch aan de slag gaat, doe dan even nog iets met uh, verduurzaming. Van uh, isoleer meteen die vloer of dat soort zaken.
0: Ja, ja. Wat kunnen we leren in de neuropsychologie over goede online samenwerking? Wat we kunnen leren
1: is dat... Als het een stressvol iets is, en dat is online toch wel een beetje, daar moet je nog helemaal aan wennen, dus dat is iets meer, kost eigenlijk wel meer aandacht en dus best heel veel fysieke energie, is dat je het in ieder geval korter moet houden. Dat is echt wel een les. Dus de, de, de aandachtspannen van mensen wordt echt beproefd. Dus je moet het eigenlijk in die zin in kortere periodes gaan doen, dus misschien wel kortere sessies, meerdere. Aan de andere kant is ook verbinding blijven voelen belangrijk. Dus uh, het, het kan best heel interessant zijn om aan het begin van een sessie eens dus een keer een foto van je team nog een keer uh, voor te halen. Dus dat je even de mensen terugziet. Dan gaat eigenlijk vrij rap, voel je dan die verbinding wel weer. En wat ook zeker interessant is, is dat als we dus wat meer gestrest zijn, het is een ongewonere situatie, dan zitten we dus iets meer in dat emotionele brein waarschijnlijk. En dat emotionele brein, die kun je eigenlijk vooral goed communiceren met visuele dingen. Dus waar je normaal iets zeg maar, opschrijft in taal of je praat met mensen, blijkt dus dat onder stress situaties eh, mensen, als het echt zware stress is, kun je echt alleen nog maar visueel communiceren. Dus als je bijvoorbeeld een onderwerp hebt, eh, maak er bij wijze van spreken een animatie van of eh, haal foto's naar voren over het onderwerp. Dus we worden ontzettend geholpen, ons reptiele brein, zeg maar, in stress met visuele communicatie.
0: Ja, met animaties, foto's, infographics. Ja.
1: En we gaan bijvoorbeeld zelf binnenkort een participatietraject in rond windmolens. En dan gaan we een soort visueel tekenaar, die doet mee aan de sessie. Dus die gaat zeg maar, terwijl er gesproken wordt, gaat hij een soort mindmap maken en een soort visueel verslag. En dat kun je dan tijdens de bespreking ook al terug laten zien aan alle deelnemers. Daar kunnen ze weer op reageren. En dat blijkt ook heel goed te werken. Dus zo zijn er wat vormen die je kunt gaan gebruiken, die bijvoorbeeld met dat visueel heel sterk te maken hebben.
0: Ja, interessant. Goeie tip. En Niels, hoe, hoe zorg je ervoor dat je online bij de juiste mensen op het netvlies komt?
1: Ja, dat is natuurlijk nu in de, in de participatiesamenleving een grote vraag. We hebben altijd al een beetje een schifting gehad tussen mensen die snel en makkelijk bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat men een gemeente wel als vriend ziet. De hoogopgeleide hebben dat wat meer. Als je in een meer volkswijk komt, waar mensen wat slechter ervaring hebben, ook het gevoel hebben dat ze niet mee kunnen doen, ze hebben meer schulden, gewoon in algemene zin zwaar weer dan zie je dat die wat lastiger bereikbaar zijn, meer wantrouwen eigenlijk hebben. Dus daar is altijd al de vraag groot van hoe ga, je dit, uh, hoe ga je met die mensen in contact komen. Nou, dan heb je dus te maken met weer die vriendschap opzoeken. Dus het werkt daar heel goed om mensen partijen te zoeken waar die groep al vertrouwd mee is en contact mee heeft. Uh, en tegenwoordig, denk ik, op afstand wordt dat natuurlijk wel iets lastiger. Dan hoop je maar dat een wijkraad bijvoorbeeld van iedereen in de wijk uh, al bijvoorbeeld een e-mailadresse heeft... of via Facebook, dat er veel gekeken wordt op de site van de wijkraad. En zo zou je natuurlijk via Facebook bijvoorbeeld... de contacten in ieder geval uh, kunnen onderhouden of verder uitbouwen zelfs.
0: Ja, en heb je nog tips voor de dijkwerkers die, uh, die het nu best wel pittig vinden... om uh, thuis te zitten, continu en alleen maar online contact te hebben met anderen?
1: Ja, het is even een, een, een aanslag op onze aard als, als sociale wezens. We voelen ons, hè, het blijkt ook uit geluksonderzoek... dat de belangrijkste factor die geluk geeft... is er voor anderen iets kunnen doen. Nou, dat is op afstand natuurlijk al lastiger. Want je doet misschien nog wel werk... maar je hebt daar minder klantcontact mee... minder collega-contact, dat soort zaken. Dus ja, wat er eigenlijk wel nodig is... is dat je de contacten probeert toch te hebben. Ik weet dat er ook zelfs nu online borrels worden, worden georganiseerd. Vrijdagmiddagborrel... Uh, maar probeer toch ook met het zien van mensen. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, bellen is goed, maar toch met een zoom. Dat je collega's even ziet, een teamfoto oproept, dat soort zaken. Dat doet eigenlijk best heel veel. Dus we hebben een soort voorstellingsvermogen, gelukkig, als mens. Dat als je in ieder geval de contacten onderhoudt, op welke manier ook. Dan voel je toch al alsof die contacten er zijn. Dus je hoeft niet per se fysiek contact te hebben. Om toch die verbinding en dat soort zaken te voelen. Dus ik denk dat het ook aan... Managers en dat soort zaken. Uh, de taak ook is om te proberen. Uh, ik hoorde gisteren van de provincie. die hadden een soort. Uh, serious request middag. waarin dus een paar collega's. even DJ'en gingen. en konden mensen. Uh, uh, nummertjes aanvragen voor collega's. en nou, zo kun je natuurlijk ook. In, in de ontspannen sfeer wat dingen organiseren.
0: Ja, dus jouw oproep is ook. blijf elkaar vooral. online opzoeken.
1: Ja, precies. Ja. Misschien kun je zelfs wel. bij wijze van spreken, net als de. Uh, de, de, de vaste weekvergadering kun je dat toch ook wel blijven doen maar dan op afstand of dat je even per week eventjes een soort uh, wat speelt er bij wie rondstuurt dat soort zaken dat je in ieder geval weet ook wat, wat zijn anderen nog aan het doen wat speelt daar uh, dat geeft heel erg dat gevoel van verbinding en er toch nog met elkaar voor gaan zeg maar. ja, het samengevoel ja precies
0: Niels succes met je bureau en dank voor je tijd Alleen al door aan koffie te denken geven we onszelf een cafeïneshot. En door anderen te zien in een videogesprek voelen we ons meer sociaal verbonden. Hoe doe je dat in grote online bijeenkomsten? En wat is de rol van een goede moderator? Dat vraag ik coach Anna Stutje. Samen met trainingsbureau To Know How heeft zij de afgelopen jaren mijn collega's bij het HWBP opgeleid tot ware procesbegeleiders. Anna, hoe word je een goede procesbegeleider?
2: Nou, dat... Um... Ja, ik zou zeggen, procesbegeleiden is echt wel een kunst. En de, dat begint met echt heel veel interesse hebben in, ja, wat ik ook wel eens noem, groepsdynamiek. Maar dat gaat eigenlijk over alles wat er gebeurt als mensen samenkomen. Sommige mensen zeggen ook wel, al, altijd als mensen samenkomen, dan ontstaat er gedoe. En als procesbegeleider moet je dat gedoe wel ook een beetje interessant en leuk vinden. En uh, ik zou zeggen, dat is wel echt de kern om een goede procesbegeleider
0: te worden. En wat gebeurt er als mensen samenkomen in een groep?
2: Nou, je herkent het misschien wel zelf ook uit overleggen of bijeenkomsten waar je zelf bij bent. Is dat vaak dezelfde mensen het woord nemen en ook dezelfde mensen stil zijn. Uh, je herkent misschien ook wel dat een gesprek alle kanten op gaat. Uh, dat mensen niet op elkaar voortbouwen, maar dat uh, iedereen gewoon vooral zijn eigen punt probeert te maken. Je herkent misschien ook wel dat het hele doel van een bijeenkomst niet wordt behaald. Dus dat zijn eigenlijk allerlei dingen die um, nou, wel vaak voorkomen als mensen in een groep bijeenkomen.
0: Ja, het zijn eigenlijk vaste patronen min of meer. Hè? Ja. Uh, waarom zijn die patronen er tijdens bijeenkomsten? Um, nou, dat heeft iets te maken. Ja, Ik noem het ook wel eens,
2: mensen komen eigenlijk altijd met, een, met hun eigen rugzak naar die bijeenkomst. En in die rugzak zit van alles. Daar zit ervaringen vanuit misschien wel heel vroeger, waarin ze nooit het woord kregen. Uh, en nou, dat heeft iets nagelaten, waardoor ze nu heel graag het woord willen, of juist nog steeds niet het woord willen. Dus dat, dat kunnen ervaringen zijn van heel vroeger. Uh, dat kan ook gewoon zijn dat iemand een slechte dag heeft, en eigenlijk die emotie meeneemt naar de bijeenkomst. De dingen die in mensen hun spreekwoordelijke rugzak zitten, die laten
0: zich makkelijk zien in een
2: bijeenkomst.
0: Dus een goede briefing en voorbereiding is cruciaal als procesbegeleider?
2: Um, ja, in, in die zin dat het wel helpt als je vooraf als procesbegeleider een beetje weet wat er in die rugzakken van die mensen zit. Dus vaak weet je vooraf wel wat er speelt in een groep. Niet altijd, en dat maakt het ook als procesbegeleider uitdagender als je helemaal niks weet van een groep. Maar vaak weet je wel welke gevoeligheden er liggen of welke mensen een heel uitgesproken beeld hebben en dat dat misschien lijnre lijnrecht tegenover het beeld van anderen staat. Dus daar goed zicht op hebben en daar in de voorbereiding heel goed uh, informatie over verzamelen, dat heel uh, serieus nemen, dat is
0: wel ontzettend belangrijk. Ja, want dan weet je in ieder geval wat voor vlees je in de kuip hebt, zeg maar. Ja, precies. Maar dan is die bijeenkomst er. En, en hoe zorg je dan dat, dat je een vorm vindt waarin iedereen iets kan inbrengen?
2: Nou, daar heb ik heel veel uh, ideeën over. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, het inbrengen van ideeën is niet altijd een doel op zich. Het is heel belangrijk om, voordat je de vorm bepaalt, dus voordat je bepaalt hoe de die bijeenkomst daadwerkelijk verloopt, dat je een heel scherp beeld hebt van het doel van je bijeenkomst. En dat klinkt natuurlijk als een open deur, maar nou de ervaring leert dat we daar vaak onvoldoende bij stilstaan. Dus als er een bewonersbijeenkomst uh, wordt georganiseerd, wat is daar het doel? Is het doel om mensen te informeren? Is het doel om een besluit te nemen? Is het, het doel om voor te zorgen dat iedereen zich gehoord of gezien voelt. Dat zijn hele verschillende dingen. En pas als je dat scherp hebt, dan kun je ook uh, goede vormen en een goede aanpak voor je bijeenkomst
0: bedenken. En stel je wil juist interactie met, met die bewoners uh, die in een zaal zitten. Wat voor een vorm uh, zou je dan adviseren?
2: Nou, dat hangt opnieuw af van de precieze context. Dus zijn er weinig mensen aanwezig zijn er
0: veel mensen aanwezig? Stel 50 man. Laten we zeggen 50 man. Stel 50 man.
2: Nou, wat je dan eigenlijk wil, als je wil dat mensen dat er interactie is, dat mensen meedoen, dan is het belangrijk om dat al direct aan het begin van je bijeenkomst op te roepen. Dus niet eerst een verhaal van 20 minuten te houden waarbij iedereen stil is, maar direct interactie op te roepen. Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door een aantal stellingen de groep in te gooien. Uh, bijvoorbeeld, ik, woon, ik kom uit Amsterdam of ik woon in uh, Purmerend. En mensen te vragen hun hand op te steken als ze uit Amsterdam komen. Of juist als ze uit Purmerend komen. En zo eigenlijk direct al interactie te creëren. Eigenlijk in de nog opwarmende fase van de bijeenkomst. Nou, vervolgens zou je kunnen zeggen, als je de interactie nog wat verder wil vergroten, van ik laat mensen ook even in tweetallen met elkaar uitwisselen, zodat iedereen alvast even echt een gesprekje heeft gehad, echt al even aan het woord is geweest. Nou, daar kun je een, een vraag aan hangen, een inhoudelijke vraag, of een uh, nou, wat luchterige vraag. Bijvoorbeeld, ik heb begrepen dat er bij, bewonersbijeenkomsten zijn waarin er een een dijkontwerp wordt voorgelegd aan de mensen, dan zou je natuurlijk de mensen kunnen vragen om eens even in tweetallen met hun buurman of buurvrouw uit te wisselen welke herinneringen ze koesteren aan de dijk zoals die nu is. He, dus om even zo op te warmen en ervoor te zorgen dat iedereen
0: alvast even aan het woord is geweest. Oké, okay. en hoe werkt dit nou in een online sessie? Werkt dat hetzelfde als in een fysieke sessie? Er is online
2: tegenwoordig met de tools die er zijn echt ontzettend veel mogelijk. Dus he, in lijn met de vormen die ik net noemde kun je uh, mensen hun handje laten opsteken binnen de tool he, met een speciale emoticon. Je kunt in groepjes uiteen gaan tegenwoordig in de tools. Je kunt mensen in tweetallen via de chat iets laten uitwisselen. Wat ik altijd wel zeg, van online is je voorbereiding en het goed nadenken over de aanpak nog belangrijker. Want je zou kunnen zeggen in een offline bijeenkomst kun je als je een hele goede procesbegeleider bent. In het moment nog wel sturen door bijvoorbeeld naar bepaalde mensen toe te lopen. Met je, hè, met je lichaam ook um, te werken. En online is dat toch lastiger. Dus dan zul je echt goed die voorbereiding moeten doen. Zeker als je bijvoorbeeld ook een tool gebruikt... waarin niet iedereen ook met zijn gezicht zichtbaar is. Dus het vraagt gewoon nog een, nou, nog een extra stukje aandacht in de voorbereiding.
0: Ja, en hoe kan je sturen in, in die patronen hè, waar je het eerder over had... De, de mensen die met een rugzak deelnemen aan zo'n sessie... Uh, hoe zorg je ervoor dat je daar ook iets constructiefs uit ophaalt?
2: Ja, nou enerzijds zou ik zeggen kun je met specifieke vormen en gerichte vragen voorkomen dat iemand gewoon maar zijn rugzak uitstort in de bijeenkomst. He, dus als je een hele open vraag stelt, zeg maar even, goh meneer X, hoe zit je erbij? Ja, dan kun je al verwachten dat de hele boel op tafel wordt gelegd versus een vraag die veel gerichter is. Bijvoorbeeld, he, wat, is je, nou, wat is een herinnering die je koestert aan de dijk zoals hij is? He, dat is heel verschillend, dit, dat type vraag. Maar daarnaast zou je kunnen zeggen, ja als er echt heel veel speelt bij mensen, dan zul je ook echt als doel moeten formuleren dat je de ruimte geeft aan dat wat er speelt in de bijeenkomst. En daar vervolgens dus ook echt een vorm bij bedenken die eigenlijk dat gesprek over wat er speelt bij mensen in goede banen leidt. Dus dan zou je kunnen zeggen van nou, we, we reserveren echt een gedeelte van die bewonersbijeenkomst om te horen wat er speelt. En we denken vooraf goed na over welke mensen in de zaal, als we al weten wie er komen, we het woord gaan geven.
0: Mm -hmm. ja, dat ik merk in jouw verhaal is dat je zegt van door het kiezen van, van de vorm van de bijeenkomst en ook door het stellen van hele specifieke vragen krijg je dus als moderator, facilitator... grip op zo'n proces... op zo'n bijeenkomst. Hè? En de, ja. Daarin is een online bijeenkomst... Uh, identiek aan een, aan een fysieke bijeenkomst. Ik heb je ook wel eens horen zeggen... dat het gedrag van mensen... online nog meer wordt uitvergroot. Hoe zit dat? Ja...
2: Nou, dat is ook wel uit mijn eigen ervaring merk ik dat de mensen die wat stiller zijn in een online omgeving uh, ja, nog lastiger het woord pakken. Terwijl de mensen die makkelijk het woord nemen uh, dat nog wat makkelijker doen. Dit is geen absolute waarheid, want nou, jullie zullen ook wel herkennen dat uh, soms juist online als er gebruikt wordt gemaakt, gemaakt wordt van de chat, dat mensen juist ineens alles op tafel durven gooien. Dus dat is geen absolute waarheid, maar dat er bepaalde patronen worden uitvergroot in een online bijeenkomst, dat heb ik zelf in ieder geval heel veel ervaren de afgelopen tijd. En ik denk dat luisteraars dat ook wel herkennen.
0: Ja, dus dat het dan belangrijk is om mensen die wat stiller zijn en die uh, dat lastig vinden om voor een groep uh, iets te zeggen, dat je die dus nog meer bewust daarbij betrekt. Ja, precies. Door het kiezen van een
2: slimme vorm.
0: Ja, precies. Anne, binnen het HWP organiseren dijkwerkers voor hun werk vaak bijeenkomsten met bewoners. Uh, je had het er net zelf ook al even over. En soms kunnen die bijeenkomsten best emotioneel zijn. En dijkversterking grijpt echt direct in in het, in het leven van mensen. Hoe kan je die emoties online begeleiden? En hoe kan je zorgen dat, dat de rust terugkomt in de bijeenkomst?
2: Ja, nou, je noemt nu die, dat online aspect. Ik denk dat het aardig is om het ook breder te pakken. Van hoe ga je om met mensen in je bijeenkomst bij wie er heel veel speelt? En daarbij allereerst dus echt bewuste beslissing of je dat wel de ruimte geeft... of dat je dat eigenlijk niet de ruimte wil geven. Ik denk dat dat zeker bij heel veel bewonersbijeenkomsten... echt wel een hele belangrijke vraag is als overheid van... Ja, gaan we die bijeenkomst in. In de hoop dat mensen die emoties achterwege laten. Of bereiden we ons daar gewoon op voor. En vervolgens is het wel heel belangrijk. Om te weten dat bij mensen. Nou, die veel emotie laten zien. Dat daar vaak iets onder zit. Dat daar iets onder zit. Van bijvoorbeeld echt gehoord willen worden. En misschien. Hebben mensen het gevoel dat ze al jaren niet gehoord worden of niet gezien worden. Dus op zo'n moment is het als procesbegeleider wel heel belangrijk als je mensen het woord gaat geven, dat je ook echt je heel erg inleeft in wat er bij iemand onder kan zitten. Als dat is dat iemand zich niet gezien wordt... ja, zorg dan echt even dat iemand zich helemaal gezien voelt. En vaak zijn procesbegeleiders die, het, die dat vak leuk vinden... die hebben ook wel uh, een sterke intuïtie. Dus je voelt ook wel in gesprek met zo'n uh, boze of verantwaardigde bewoner... of iemand zich echt gehoord voelt. En ik kreeg ooit een tip van een collega die zei van... ja bewoners kunnen soms wel eens ervaren dat zij daar op een slipper staan terwijl die, die overheid daar met bergschoenen tegenover ze staat en dan kan het helpen om als procesbegeleider echt even je in te denken dat jij op slippers naast die bewoner staat om echt even te voelen nou, hoe klein mensen zich kunnen voelen tegenover die grote overheid dus dat vond ik toen een hele, hele handige tip die die, uh, die collega mij gaf ja het gaat dus echt over mensen op dat moment ook echt even horen. En er niet van weglopen, maar het echt even de tijd geven. Als dat ook is wat je als overheid wil met zo'n bijeenkomst.
0: Ja, als het het doel is van de bijeenkomst, inderdaad. Ja. Ja. En Anna, hoe kunnen online facilitators, bijvoorbeeld bij een team overleggen of een afdelingsvergadering, hoe kunnen ze daarin strak de etherdiscipline bewaken? Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat het ook in de praktische zin goed verloopt en dat iedereen snapt wat nou de do's en don'ts zijn van een effectieve online vergadering. Ja, nou je zegt het eigenlijk zelf al heel
2: mooi. Hè? Je zegt al van hoe kun je dat strak neerzetten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste om je er bewust van te zijn dat je als facilitator echt een belangrijke rol hebt om het, om het strak neer te zetten om, en om heel duidelijk te zijn over de regels die je met elkaar afspreekt. Uh, nog duidelijker en misschien nog iets directiever dan je normaaliter gewend bent te doen als facilitator. Ik voel, me, ik voel me soms een heel klein beetje jufferig de afgelopen tijd als ik zelf ook aan het werk ben met een groep. Maar zeker in het hè, nu mensen beginnen met dat online vergaderen en werken, is het wel heel belangrijk om duidelijk te zijn. En dat is dus ook duidelijk zijn in de regels die je met elkaar afspreekt. Dus wat spreek je met elkaar af over hoe je de beurt krijgt in sommige apps, heb je een um, specifiek emoticon die je daarvoor kunt gebruiken, wees dan ook heel expliciet over dat als je de beurt wilt, dat je dan die emoticon gebruikt. Um, en zorg er ook voor dat als dat even niet gebeurt, dat je daar direct uh, op inspringt en de persoon vraagt om het de volgende keer anders te doen. Zodat je het patroon direct goed neerzet. Want als je het patroon laat gaan, zeg maar... als je uh, iemand gewoon de beurt op een andere manier laat pakken... Ja, dan gaat dat zich kopiëren en daar heb je later last van. Nou, er horen ook andere regels bij. Bijvoorbeeld over uh, het uitzetten van een microfoon. Wat heel belangrijk is als er veel mensen meedoen... om uh, achtergrondgeluid te voorkomen... Uh, dus wees daar ook duidelijk in dat mensen zichzelf unmuten als ze het woord willen pakken. Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de regels. En tegelijkertijd is het ook belangrijk om niet te vergeten dat het ook heel fijn is als er in de bijeenkomst verbinding ervaren kan worden tussen de mensen. Nou, in de... Fysieke overleggen die we hebben, vinden we net heel normaal dat je tien minuutjes eerder bent, dat je een kop koffie met elkaar drinkt. Maar dat valt allemaal weg, lijkt het wel, in die online context. Dus wat kun je als facilitator doen om alsnog die verbinding of die fijne sfeer neer te zetten? Denk aan het opzetten van muziek als iedereen de bijeenkomst binnendruppelt. Of denk na over andere manieren waarop mensen ja, een verbinding met elkaar ervaren.
0: Ja. Heb je nog een afsluitende tip voor de luisteraars?
2: Nou, wat ik ook altijd zeg als facilitator... is het ja, heel belangrijk om uh, mensen ook echt actief in beweging te brengen. Letterlijk in beweging te brengen. Dat doet heel veel met gewoon de energie van mensen. Dus ja, ik ben ook wel steeds aan het nadenken... van hoe kun je dat online nou alsnog creëren? Echt die beweging. Hè? Dus kun je uh, mensen vragen om eens even aan het begin van het overleg in hun huis rond te lopen... en even een voorwerp te pakken wat symbool staat... voor hoe ze zich de afgelopen weken hebben gevoeld... zodat mensen echt in beweging komen. Ik ben daar zelf ook nog wel zoekende naar... naar welke creatieve vorm je daarin kunt bedenken... maar het is wel heel belangrijk, die activiteit. Dus als je dat erin kan brengen... en als het niet op de manier is zoals ik dat net zei... maar als het op de manier is door mensen een koffiepauze te geven... Uh, ja, twijfel dan niet en doe dat, want dat vinden mensen ontzettend prettig.
0: Oké. Okay. Anna, hartelijk dank voor het leuke gesprek. Nou, graag gedaan. Ik vond het ook leuk. Neuropsycholoog Niels Guts leerde ons dat visuele communicatie ons meer raakt... dan tekst in stressvolle periodes zoals corona. Anna Stutje benadrukt het belang van aandacht voor iedereen... zowel in on- als offline bijeenkomsten... En hoe efficiënt online bijeenkomsten ook zijn, vergeet niet de sociale verbinding op te zoeken en koffiepauzes in te lassen. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast of stuur je reactie naar podcast.hoogwaterbescherming.nl